0: No sé si se me hace más raro, Pedro, el que yo esté grabando en un hotel o que tú estés grabando de casa. Que eso es el mundo al revés. Algo pasa aquí. Algo, sí, sí, algo sí.
1: Es, es, bueno, buenas a todos. Es, es el mundo al revés. Y, y bueno, y te lo he dicho antes, pero ¿qué se siente eh? cuando tienes que lidiar contra conexiones wifi fi eh, conexiones que aparecen y desaparecen, conectarte con tu cuatro ¿A qué hora entienden mi tarifa de datos?
0: Yo siempre te he entendido, Pedro. Tú sabes que yo la trifa de datos tuya es una cosa de la que soy muy fan y tengo que hacerme algo similar. Pero qué sufrimiento, de verdad. Qué cosas, qué cosas. Es que, y no habrá solución en la vida. ¿eh? Es, no. es, es algo... In... Mira que estamos en el 2016 y estamos igual que en el 2004 cuando mi hermano montaba redes en, en los hoteles de lujo en Madrid. Yo creo que no me ha avanzado nada en eso.
1: Nada, nada. Los hoteles es terrible. ¿eh? ¿Alguien... Bueno, se ha escrito mucho sobre eso, pero alguien debería tomar cartas porque es que además las promociones en algunos hoteles como, bueno, pero aquí tienes la Wi-Fi Nord gratis y la Wi-Fi Premium para decirle, pero vamos a ver, pero pero sois idiotas o qué os pasa, o sea, la wifi, tiene que ser la wifi tiene que ser la máxima velocidad que podéis dar a un cliente porque tú a un cliente eh, no le das algo de menor calidad eh, eh, algo tan básico como la wifi o sea, es que es, es tremendo yo me yo me, me capreo mucho en ¿eh? los hoteles por estas cosas pero ya he dejado de luchar porque es que es in, imposible sí, siguen, con los
0: elementos sigue
1: entrando a la wifi como algo totalmente secundario y para los que viajamos, incluso hoy en día con Netflix, que te puedes poner una película, que puedes... Yo tengo todo en la nube, o sea, es, es básico. Te cortan ¿Sí? el acceso a todo.
0: es cierto, de sales de casa y, y, y lo notas, y, y yo no viajo ni de lejos lo mismo que tú, pero ahora que cada vez tenemos más cosas pues de la cadena que invitan, pero yo ahora mismo estoy en Cádiz tratándome de miedo, le eh, mando a Pedro antes para darle envidia, porque siempre me da envidia de las cosas, <risa> le mando la foto de el sitio donde está desayunando enfrente de la playa. Que, en parece? fin, vino en Alicante, no te digo yo que no es muy distinto, pero sí, oye, sí, estaba sí, muy
1: sí. bien. Que, sí, 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 está muy sí, sí. bien. Es un pedazo de de escenario para grabar, ¿eh?
0: Sí, sí, el Hotel La Caleta es este. Tienen hasta carrito de golosinas para cuando sales del comedor, tío. Que es una cosa que yo no he visto en un hotel. Luego te mandaré la foto. Un carrito de
1: golosinas, qué fuerte.
0: Cuando sales, además, mmm, estratégicamente puesto al lado de los periódicos cuando entras y a la salida, al lado del periódico hay un carrito que tiene la Bledja de arriba, seis botes abiertos con golosinas, eh, abajo con cookies y el otro no me acuerdo con qué era, pero luego te mando la foto y no te extraña que la ponga de, de imagen del, del programa porque me ha dejado, no había visto esto ni en, en los dos o tres hoteles de cinco estrellas donde, donde he estado, jamás había visto una cosa, así que detalle más bien cuidado y más, más chulo. De verdad. Escucha, no
1: me mandes me la foto, rejo, mándame la me, dirección y voy.
0: Hecho, eso está hecho. No, si tendría que mandar acá, dice: Oye, yo no sé cómo ser los demás, pero este es un buen sitio para que te mande. Sí, Vamos a hablar un poquito de Apple y tecnología, aunque lo que nos apetece a nosotros es hablar de hoteles y de gastronomía, como ya estáis viendo, que algo habrá que hacer con estas cosas. Y la primera, tenemos un poquito de follow-up, y el primer follow-up que tenemos es un comentario que Nacho nos hizo en el último programa, que tiene dos partes. Vamos a salir parte ahora y parte después en la parte de los mencionados y los oyentes, porque hay una cosa que quiero comentar ahí. Eh, nos daba las, las gracias, y dice que menudas carreras se da por el retiro escuchándonos, y que eh, por un lado nos ha visto muy dudosos con el tema de los auriculares. Él no cree que Apple vaya a presentar nada junto con el iPhone 7 que no tenga ya, que el iPhone 7 no puede que no tenga Jack, pero que lo lo que utilizarán es, bueno, pues eh, unos bits blancos y bonitos inalámbricos. Yo no tengo nada claro que vayan a meter unos bits como bits, eso sí que eh, yo creo que seguirán llamándolo. Sí,
1: sería sería meter demasiado una marca que que realmente no está modificando desde que la compraron como, como algo dentro de un producto y, y sobre todo, yo no creo que lo pongan por, por una cosa. Y es que Apple no suele, suele hacer foco en el producto que está presentando. Si si realmente presenta un iPhone 7, eh, va a presentar un iPhone 7 con un complemento que pueden ser auriculares Lightning o algún tipo de auricular Bluetooth aparte. que A lo que se referirá seguramente será que, 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 bueno, que, que no van a, a, a reinventar u, otros auriculares, auriculares inalámbricos teniendo los bits. Puede ser que a lo mejor no hagan... Algo, algo nuevo, pero lo que es seguro es que los bits dentro del iPhone 7 es muy complicado que estén
0: Sí, apunto una cosa que yo creo que podría funcionar y es que si fuese Bluetooth que yo no creo que son los que vayan, sino si una cosa que vendan que la conexión vaya con Lightning y puedas utilizarlos mientras se cargan una cosa como si fuese el Apple Pencil, eso no. yo sí que no lo veo descartable, no en el que van en la caja, en unos que vendan aparte
1: Sí, exactamente, los de la caja solo van a tener el cable y vas a tener que utilizar el Lightning para, para cargar y para utilizarlos eh, pero los que vendan aparte sí que posiblemente pues tengan esta opción posiblemente siendo más caros también, claro
0: y aquí vamos al, al medio del asunto. Dice, tengo un BitBot portátil conectado por Bluetooth que hace unos meses tenía unos beat Studio Wireless que se le rompían siempre y Amazon le devolvió el dinero. Y aquí llega mi sugerencia, Plantronics. Tengo unos Plantronics BlackBit eh, Pro y ya comenté en Apple Esfera, en el artículo que mencionabais, eh, que pasa de Bluetooth a cables sin cortes, que al revés no es porque el iPhone eh, pausa la música al desconectar el cable. Son muchísimo mejores que los bits en mil aspectos, desde poder conectar los dos dispositivos hasta poder utilizarlos en batería. Y Plantronics acaba de sacar unos Plantronics que se llaman backbeat. Co- 3 que es eh, el, el modelo inear más pequeñito que se lo va a comprar que sí, sé que estáis pensando en de dash que es el modelo que hemos estado hablando de, de, del estilo ¿no? de lo que hemos estado hablando pero que le hemos un ojo a los plantronics eh, al nuevo backbeat go 3 este para que cuando llegue a españa se lo va a comprar eh, es curioso que nos llegase el correo este porque yo creo que fue 4 o 5 días después de cuando yo lo leí, Marco Arment en la mega review, esa es la que tiene la que hace la categorización de como 70 o 80 auriculares distintos, hablaba de los Backbit Pro eh, que decía que para él eran los primeros auriculares de diadema cerrados Bluetooth que él podía llegar a recomendar con la conexión con el cable y el esto funcionaba Casi nada. ¿Quién crees que tiene unos auriculares de estos Pedro?
1: <risa> pues algo me dice que vas a ser tú <risa>
0: ¿Quién te crees que está grabando ahora mismo con unos auriculares de estos puestos en la cabeza?
1: de verdad, somos como niños pequeños ella ¿eh? no, 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 no esperamos ya nada, directamente vamos yo, a por ellos.
0: Sí, sí, yo los oyentes de la colina de Avalon ya me conocen que cuando me recomiendan algún juego, como no se dispare de medio conforme estoy haciendo el programa lo compro pero esto es, <risa> llevaba mucho tiempo de entrar de comprarme alguna cosa que fuese la parte de Bluetooth y luego la parte de cable para poder utilizarlo eh, ya de estudio móvil o incluso en casa, que me aislase, que me pudiese hacer la parte que, que a mí me gusta, que es el monitorizarte, que es el oírte a ti mismo cuando que es lo que hago yo siempre en el estudio uh-huh. y te puedes mirar los niveles y cómo se está oyendo lo, lo que estás emitiendo y quiero hacer el follow-up la semana que viene cuando yo los tenga de rodaje de haber pasado el fin de semana con ellos en Cádiz del diario durante la semana pero puede ser el cacharro que más contento tengo ya de haberme comprado en los últimos dos o tres años pero
1: Jolín, qué buena pinta la verdad es que eh, al final todo esto está bien porque los lectores nos recomiendan nos van ayudando dan su, su, sus ideas y, y en el tema de auriculares, ya os digo, eh, se va a mover muchísimo a partir de ahora, sobre todo cuando llegue el nuevo iPhone, que al final no nos engañemos, va a ser un poco quien, quien vaya marcando el camino, porque por un modelo icónico de la compañía, pues es un modelo icónico de la compañía. Pero luego estos Plantronics tienen buenísima pinta, también Marco Arment en, tu, en su pueblo recomendaba, uh-huh. o sea que, bueno, a ver qué nos cuentas tú
0: lo pondremos todo en las onos, sí. tanto en enlaces y si, si queréis, y la otra cosa que hay es es que realmente están baratos, yo no sí. sé si es porque han sacado un modelo nuevo, pero estaba un 60% de descuento en Amazon, que es lo que sí. a mí me dio el, el, el cacharros, unos cacharros de 300 y pico euros, pero salen sí. a 100, no me acuerdo si eran 140 o 160 ¿no? por no mentir, pero no me acuerdo exactamente cuánto estaba no, pero bueno, lo pondremos sí. en las onos, igual que la entrada y el comentario de Nacho, sabéis que como siempre está en postal.fm barra una cosa más, guión 19 en este caso, que es el 19 ¿no? programado, una cosa más y hablando de cacharros que me quiero comprar, Pedro <risa> <risa> mi portátil está para jubilar. Yo cada día tiro más de iPad y sabes que soy un convencido de que tengo que gastarme la pasta primero en un iPad Pro, pero eh, con todos, eh, ya se nota ¿no? Que, que pues al final es un portátil que me gusta muchísimo, pero es de 2011, es de, sí. de, de, de eso es justo, el, el modelo antes justo de eh, del ManBooker de el, eh, tener el teclado retroiluminado el mío no lo tiene, yo creo que fue el siguiente ya cuando lo son sí. y alguien tiene un MacBook eh, nuevo y ha podido probarlo, eh, cuéntanos Pedro, ¿cómo, pues, cómo o sea. bueno,
1: es Bueno, eh, yo estoy enamorado de este MacBook, o sea, me va a costar vale, muchísimo empezamos. me cuesta pasta <ríe> no, pero es que pero yo, me está costando de pasta a todos los que me rodean ¿eh? porque el otro día cuando lo, me, estoy trabajando con él me lo, me lo llevo a la oficina uh-huh. y lo llevé a la oficina y, y lo vio un compañero que está que él trabaja con un man y, y, y además más de los últimos de, de yo tengo el del finales de, de 2011 pues él tendrá uh-huh. eh, pues un, un añito dos un par de añitos más que tiene 8 gigas de RAM y todo el tema bueno lo ve lo toca, ve la pantalla, ve lo fin... Pero esto, pero, pero esto... Y de repente mira su portátil y dice... Dios mío, mi portátil se acaba de agrandar. Dice... <risa> dice ¿Os habéis fijado? Dice, pero esto, era... esto es enorme. Dice, ¿esta pantalla? ¿Pero ¿Esto se veía tan mal antes? Digo, madre mía, ya estamos aquí. Vamos a poner una porra para, para para sortear para sortear algo y vamos a poner pelas y por lo menos que alguien acabe con un MacBook nuevo de, de estos en la oficina porque es que hace falta... Una vez que lo que lo ves es uh-huh. realmente increíble y yo estoy pensando cómo titular el, el review el, el review va a salir bueno, cuando seguramente cuando estás en, en el uh-huh. aire ya está bueno, un par de días después saldrá dentro de en un par de días y y es que me está costando no ser fanboy en el título ¿eh? Por, no, no porque sea el portátil definitivo yo yo siempre a todos los que me han preguntado no, no es el portátil definitivo pero es tan el futuro de los nuevos MacBook pero de todos o sea que es es muy bestia es ligero es. La pantalla es asombrosa. O sea, ya, ya no sé ni cómo definirlo, pero cada vez parece que se vean mejor. Pero es que la pantalla. <risa> es como si hubiera alguien detrás poniéndote pegatinas eh, eh, enseñándote la interfaz. O sea, es que no, no distingues. Eh, no, un solo píxel en la pantalla. Es. Eh, bueno, las teclas son muy cómodas, pero son mucho más grandes que las del MacBooker. Si te fijas en el teclado del MacBooker entre las teclas, hay bastante espacio. Sí, sí. En estas también hay espacio, pero son muy cómodas porque tienen más superficie de contacto, además están hechas con el nuevo sistema de de mariposa que agarran las teclas de forma uniforme, o sea, toque donde toque la tecla, la tecla siempre baja de forma uniforme, no baja inclinada, con lo que es más más cómodo al al teclear en en, en larga distancia. Luego tiene el el trackpad force touch, que ya es lo que le faltaba para, para terminar de redondearlo, Y bueno, la apariencia es que estamos completamente fuera de todo lo que que conocemos. Ya os digo, poniéndolo al lado del MacBook yo ahora ahora mismo estoy yo trabajando con mi MacBook porque no tenía instalado los programas que utilizamos para grabar el el programa contigo. Eh, Y tengo el el MacBook normal, el el MacBook este que estoy probando al lado. Y es que es completamente otra dimensión. O sea, no, no tiene nada que ver. Solo me ha pasado con otra cosa. Y fue cuando me dejaron el Mac Pro. Ajá. cuando cogí el Mac Pro y lo ponías al lado de un iMac o del antiguo Mac Pro era, era como decir bueno aquí esto está el, el, Apple no suele dar pequeños saltitos pero cuando los da pues de, da como estos eh, así a grandes rasgos el, el portátil es muy 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 fácil de utilizar muy cómodo la potencia evidentemente estamos hablando de un Macbook y mucha gente se equivoca concepto aquí mucha gente piensa que Cualquier producto de Apple tiene que servir para todo. Y no es así. Pero ni en Apple ni en ninguna otra marca. O sea, MacBook está pensado para ser un portátil de consumo para hacer tareas que normalmente hace un consumidor. Es navegar por internet, edición de pequeños vídeos, edición de pequeñas fotografías. Nada que sea profesional. Porque como veréis, esto no tiene el apellido Pro. Que esperemos que salga más adelante, yo estoy rezándole a a Steve Jobs para que por favor saquen un MacBook (risa) Pro con este diseño o una milésima más más grueso, no me importaría, pero un MacBook Pro con este diseño, o sea, os digo que Apple acaba de de romper el mercado de los portátiles y y además con, con lo de capa caída que están ahora mismo para conseguir algo completamente distinto. El Mac Pro el MacBook Pro, eh, el el MacBook, perdón, que que estoy analizando, eh, ahí me ha resultado comodísimo, yo yo ya os digo, yo he aparcado mi MacBook que estoy trabajando en el día a día en la oficina y escribiendo y todo con este MacBook, Eh, no noto ningún problema de rendimiento, yo no utilizo programas profesionales de diseño ni programas profesionales de edición, pero pero bueno, utilizo Xcode, eh, utilizo el Lightroom para, para editar fotografías, eh, todo lo estoy haciendo con este MacBook y tira perfectamente, lo que no podemos poner es un Final Cut porque evidentemente no va a funcionar, pero yo creo que está un pelín, o sea, un, un, está un, un paso más por encima, más actualizado, más, más, mejor pensado, quizá más potente, más si sistema operativo ya tiene más recorrido, también está aprovechándose mucho la conjunción de hardware y, y software, y, y bueno, me lo han mandado en, en el color de moda, en, en, en rose gold. y No, en, en rose, en pink rose, bueno, como lo hayan ¿Sí? llamado, el rosa. <ríe> que realmente no es tan rosa como, como parece. Eh, es un poco un tono más cobrizo cuando lo ves, lo ves ¿Sí? en, en persona, pero que sigue siendo absolutamente precioso y claro, y es todavía lo que diferencia más, porque ¿cuántos portátiles de este color veis por ahí? ¿Sí? Entonces, claro, es. es es una pasada. Yo, de verdad, estoy, desde que analicé el primero hace un año, estoy completamente enamorado de este modelo. Y lo que le falta, pues, si queremos, ya que nos compramos algo así, si queremos ya ponerle un Final Cut o algo más, pues esperar un MacBook Pro que sea el que termine de, de, de pegar golpe en la mesa.
0: Yo lo estoy mirando aquí, sale el modelo básico, 1449 euros, sí. eh, 1800, y sigue teniendo un USB que no es un USB, es un USB 3, ¿verdad? Lo que tienen.
1: Eh, es un USB-C no es el no es usb bueno es usb 3 si compras el adaptador Sí, el adaptador eso sí, es. sí, sí. apple me ha enviado un adaptador eh, que es un usb me ha enviado el, el, el digital adapter que es el adaptador que va a usb c y tiene usb 3.0 eh, una salida de, 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 de vídeo digital y tiene además eh, bueno un, un, la, una entrada usb c para poder conectar y cargar el, el el portátil a la vez que estás conectando otras cosas
0: y, y, y... que yo creo que es un accesorio básico yo creo que sí, sí, es muy sí, sí. Salvo
1: ya, razones, ¿no? sí ya, ya os lo dije ya, ya lo comenté en el otro review hace falta una adaptadora USB porque a poco que, que quieras aprovechar algo que tengas por casa una memoria USB, un disco duro USB eh, de, incluso para los que ya usamos el que a, a veces que conectamos por cable el portátil y necesitamos el adaptador Ethernet que va a USB pues si quieres aprovechar eso, también necesitas el adaptador. Sí. O sea, Yo creo que hoy en día es, 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 es imprescindible. Mirando por Amazon, eh, accesorios USB-C uh-huh. y tal, vi que están hay más de los que pensamos. Lo que pasa es que como no solemos buscar esto porque no tenemos eh, productos que lo tengan, pues, pues no, 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 no nos damos cuenta. Pero sí que hay bastantes productos que ya tengan USB-C y en, y en Amazon hay adaptadores USB-C a USB o a Ethernet o incluso con, concentradores. Que están bastante bien de depreciadas, son más asequibles que hace un año, o sea que esto ya empieza a, a, a moverse más. Pero vamos, es, eh, no sé cómo definirlo, yo creo que es el portátil asombroso, porque a todo el mundo asombra, da igual, es que aunque no les guste Apple, yo, hay gente que es completamente de Apple y lo han visto y han dicho, madre mía, esto es otra cosa, ¿eh? y digo, pues, pues sí, <ríe> es lo que quería Apple precisamente con este modelo. Eh, yo
0: sobre todo para lo que utilizo el portátil a día de hoy, ¿no? Yo creo que al final pegas bandazos, es una cosa que podemos comentar alguna vez de sí. yo recuerdo llevar el monstruo de 17 pulgadas cuando creo que lo más cómodo era tener un portátil o mejor dicho, toda tu vida digital y toda tu vida de computacional en un único dispositivo, creo que a día de hoy eso no es cierto, creo no. que a día de hoy yo quiero tener una iMac de 27 y porque no de, y, y porque no hay de 50 posiblemente, ¿no? de, de tener la pantalla sí. en el despacho cuando me siento a trabajar en serio y el resto sí. pues lo más portátil, lo más sencillo y lo más factible. Llevar a otro lado.
1: Claro, sobre esto. Sí, perdón, perdón, acaba.
0: Sí, 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 Pedro, sí.
1: No, al final, muchas veces, eh, 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 y y los primeros somos los que eh, amamos la tecnología, eh, que que buscamos el el dispositivo perfecto que sirva en cualquier situación. Eso da lugar a a situaciones extrañas, ¿no? Porque yo he visto gente en casa que coge el el MacBook, bueno, yo lo hago, eh, de hecho, también pero lo hago de otra forma, o sea, yo tengo una, un soporte de Belkin que yo lo pongo arriba, lo conecto a un monitor, eso al uh-huh. final es convertir, eh, eh, reaprovechar lo que ya tienes, pero lo suyo sería, bueno, pues tener, como tú dices, un buen iMac en casa que al final te dé comodidad, te dé espacio, tengas todo tu, tu potencia de proceso en casa, y luego para salir de casa, pues por un iPad Pro o, o un iPad Air, o, o un iPad Air, ya, quizás yo me tiraría ya, ya por el iPad Pro que con 9.7, sí o un MacBook de este tipo que es perfecto para viajar, porque yo lo llevo en la... En la otra cosa, de lo, es un, un problema no sé si ponerlo como problema en el artículo hay veces que no sé si, me lo, si lo llevo porque es que no pesa, os lo juro muchas veces, me ha tocado mirar más de dos veces, porque claro, imaginar el panorama no puedo dejarme esto por ahí no no perdón, perdón. <ríe> y, 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 y claro eh, de hecho en, en seguridad del aeropuerto el otro día lo confundieron con un iPad, lo dejé en, el, en, el, en la bandeja Uh-huh. Y el de seguridad me dijo, ¿este iPad de quién es? Y yo no le dije, este iPad, por favor, ay, mío, 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 perdón. Y no le dije, no, no, no es un iPad, pero no voy a ponerme ahí a hacer la demostración. No, 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 no <ríe> Pero sí, yo creo que es, es combinar un poco de dispositivos y, y, y al final, pues, eh, también viendo el presupuesto que tenemos, pues ver cómo, cómo conseguimos una buena cohesión entre todo lo que nos ofrece.
0: Uh-huh. Yo le tengo echado el ojo. De verdad que sí que el primer modelo ya está detrás y yo he todas las críticas. Pero en el punto de vida de lo que yo estoy utilizando el portátil a día de hoy, no el de hace, no yo mismo de hace cinco años, que sin general de dudas no podía utilizarlo. Pero lo que yo a día de hoy utilizo el portátil, sí. yo creo que ese es un modelo que, que, que tengo que analizar y mirar. Y al final es lo de siempre, es que te sale la cosa. En fin, en fin, tengo antes el iPad Pro. No, no tiene mucho. Más bueno, eso. como
1: tenemos que hacer próximamente una quedada tú y yo para. Sí, señor para ver dispositivos... Pues, Te vaya. llevas al muestrario. Me llevo el, el iPad Pro de 9.7, el de 12.9, el MacBook... Sí, sí, sí. No hay
0: problema. Dejaré las tarjetas en casa. Sí, todo sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Porque Estaremos además... muy lejos de, cual, de cualquier eh, distribuidor autorizado de Apple. Sí. Cerraremos toda la conexión de internet que me permita comprar por la Apple Store eh, online y me dejaré las tarjetas en casa.
1: Eso por un momento. Sí, sí. Suel, suele tener ese efecto ellos. ¿eh? Eh, Luego me dirán, déjame pasar hasta el otro... Lado. <risa> Ha <laughs> seguramente
0: sí es factible sí es factible sí. ¿Para, qué, para qué ya nos conocemos no sí. te voy a decir que no en fin vamos con el tema de la semana porque hoy tenemos como veis un programa relativamente especial ha habido muchas noticias y, sí. y con el tema sobre todo pues mucho a raíz del, de, los, de, los COT, de los de los de los resultados trimestrales que es una cosa que yo siempre debato porque al final leches es que yo me gano la vida profesor de finanzas entonces por esa parte profesional pero estoy tan harto de que todo el mundo opine sobre cómo tienes que llevar una, una empresa multimillonaria sí, sí, y cómo tiene que funcionar que digo mira ya tienes 800 programas para ir, ya, vamos a hablar otra cosa ¿Hay, en, ¿hay? en una cosa más
1: yo eh, eso lo sumiría en una frase del genial Carlos Burgues Carlos Burgues es el, el coordinador de FACMAC el, el editor en jefe de FACMAC desde hace muchísimos años es uh-huh. un tío súper rudo ¿no? es, eh, con opiniones muy fuertes y cierto otro día puso en Twitter una opinión que de verdad es que es, que es chapo Carlos tío si, si me estás oyendo dice eh, Apple debería Apple debería Apple debería pero qué coño vas a decir tú que Apple debería si no llegas a final de mes o sea <risa> Es, 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 bueno, dicho de otra forma, de una forma más más eso, es decir, a ver, vamos a ver, tú eres un tío normal, como todos los que los que estamos por aquí, que, con tus opiniones y tal, pero realmente, ¿tú sabrías dirigir una, una compañía multimillonaria? Yo es que si fuera Tim Cook, iría a uno de estos que ponen a veces algún comentario y diría, tú, a cubertino, una semana, y me lo cuentan luego. <risa> pero, sí, sí. No lo sé.
0: No lo sé, yo de verdad por un lado me apetece y me gusta leer y leo los análisis, pues sí. eso es fundamentalmente de asimco de, de horas de dio porque me gusta ese tipo sí. de análisis y de, de Ben Thompson y oyes a toda la gente los programas, pero también es cierto que, que bueno vamos a estar una semana después. Todo desarrollo este rollo para deciros que ahora después del patrocinador vamos a hablar de una cosa que a mí me apetecía mucho que era <risa> que a Perefera cumple diez añitos y hay que celebrarla que como Dios banda y recordar un poquito que ha ocurrido en estos diez años. Pero antes permitidme que dé las gracias una semana más a Transplan por patrocinar precisamente una cosa más. Transplan sabéis que es vuestra marca de streetwork producción se realiza de forma íntegra en Europa, todo el diseño en Portugal, toda la fabricación en España. Si acudís, si vais a tresplancom barra podstar y utilices el cupón una cosa más, tendréis un 10% de descuento incluso en las prendas ya rebajadas. Además, ¿qué podéis hacer? A presentaros en alguna de sus tiendas físicas, como hice yo esta pasada semana, justo antes de venirme a Cádiz, dije, no sé luego nos ha llovido un montón, pero... Eh, necesito comprarme alguna cosa nueva y traerme algo y me he traído las camisetas y un par de cosas más que está en toda la colección no a Militar si os gusta la temática militar, de verdad tienen una colección chulísima para que veáis ¿dónde están las tiendas físicas? en Alicante, en la calle Bazán 28 y en Madrid, en la calle Pez número 2, una tienda chulísima para todos los que estáis en la capital o que vayáis a viajar a, capital, a la capital por trabajo, acércalos por ahí de verdad que es que es una tienda muy muy chula y si no podéis hacerlo, pues ya sabéis tresplant.com barra podstar, pon una cosa más un 10% de descuento eh, gracias a Tresplant una semana más por patrocinar una cosa más y eh, todo postre FM. Y ahora sí, Pedro 10 añitos, ¿qué te lo voy a decir, tío? Uf,
1: pues la verdad es que sí ¿eh? yo cuando empezamos a, a, a hablar de, de Apple Esfera hace 10 años eh, todo, era, todo, era muy distinto, ¿eh? todo era muy distinto y, y pensar hace 10 años que dentro de 10 años Podríamos seguir, yo bueno, se hace difícil por lo menos a cómo a cómo estamos hoy en día, que es algo que que yo creo que poca gente se esperaba.
0: Es que era el el año en el que Apple fabricaba iPods. Y sí. fabricó una cosa llamada el Mac, sí. en el que nos peleábamos si era agua para arriba, agua para abajo, qué sí. ocurría con el sistema operativo que ocurría, y en el que sí, había un teléfono que habían hecho junto con una compañía americana que sí. era integrado a iTunes dentro del teléfono sí. y, y poquito cosas más. Es que es que fue el año justo antes de, de, de la tormenta, Pedro.
1: Sí, eh, fue... Además, fue el año antes de la tormenta y el año después de la tormenta también, porque en 2005, eh, Apple Esfera eh, nació en, en abril de 2006 uh-huh. y, en, y en junio de 2005, eh, Apple se pasó a Intel, que para muchos eh, no fue más que un movimiento meramente económico, bueno, por oportunidad, porque veían que a lo mejor con el escenario por el PC no podían conseguir lo que ellos querían, pero... Fíjate que es, es una tontería y una de las cosas que a mí más me, me animó a, a empezar a hablar en serio de Apple fue precisamente ese hecho, porque me di cuenta de que realmente lo que, Apple estaba, estaba, lo que Apple quería era irse mucho más allá de los ordenadores. Entonces en aquel momento, como tú dices, había un teléfono de Motorola que tiene una versión de iTunes, bueno, hecha en Java de estas, pero prácticamente nada, era a modo anecdótico. Y, y fíjate que, que, que era un escenario muy complicado porque de hecho cuando nosotros cuando a mí me propusieron entrar a formar parte de, dentro de un blog profesional de Apple eh, me dijeron bueno vamos a montar un blog de Apple pero eh, no, solo habláis de una marca o sea tampoco esperes que sea que llegue muy lejos porque con, quién quién conoce a Apple ¿no? bueno pues quién conoce a Apple diez años después tenemos tres millones de usuarios únicos estamos dentro de los cinco medios a a nivel de de publicación y de visitas de toda la red de vuelos SL que es muy bestia porque por encima de nosotros están Seataka, eh, Bebes y más, Gen Beta, o sea hay hay publicaciones muy muy potentes, entonces fue un escenario muy complejo pero un escenario muy distinto al que hay ahora pero que, que, que ha cambiado mucho más en 10 años
0: ¿Cómo se forma el esfera. ¿Cómo, ¿Cómo te llega a ti la primera, eh, antes de que entramos con el nombre, que es una cosa muy curiosa, yo recuerdo tu post, yo de verdad que recuerdo ese post, igual que recuerdo la Keynote de Intel, igual que recuerdo correr Rosetta en alguna de las aplicaciones sí. que en ese momento tenía que para el PowerPC, el que tuve que yo, eh, ¿cómo, ¿cómo llega a ti el eh, conocimiento, qué pasos había... Previos antes de que, incluso si sabes qué es lo que se hizo antes de que tú entraste en el proyecto, fuereste de los primeros a los que contactaron, ¿Qué, ¿cómo fue aquello, Pedro?
1: Pues en, en aquel momento, Huelos eh, SL estaba, eh, bueno, te, tenía el, el, el gran éxito que era Shataka, que era un blog de, de tecnología, luego lanzaron GenBetal. Tenían poquitos blog creo que eran, eh, teníamos, éramos nosotros, somos, fuimos el 15 o el 16, pero ellos veían que la tecnología era al final algo pues que en un medio como una, un blog, Eh, en en aquella época hoy en día ya nos consideramos más como como medio eh, pues vieron que que funcionaba mucho entonces claro analizando todos los casos de éxito que había de de tecnología pues evidentemente Apple salió el primero entonces Antonio Antonio Ortiz que es mi mi jefe directo y y bueno el el grandísimo crack de de todo esto que ya no es porque sea jefe ni ni nada es que es un tío completamente admirable que lleva muchísimos años hablando de tecnología y Julio Alonso, el fundador de, de Vuelvos SL, eh, bueno, pues miraron las, las posibilidades de crear un, un blog de Apple. Entonces, bueno, eh, repasaron un poco todo lo que podía. todo lo que había en ese momento en el mercado, en, en, en internet, sobre blogs de Apple. O Sabíamos sea, uh-huh. poquitos, porque había, había uno, comerci- uno profesional que era Facmac que bueno, son los históricos, son los que todos tenemos que aprender de ellos porque llevan muchísimo tiempo. Lo que pasa es que para. Para, para, para el approaching que, que buscaban en vuelos SL a Fagma que era un poco rudo, era un poco, bueno pues era quizá demasiado técnico, era más orientado a los hard users de, de Apple que más al, al, al público normal ¿no? que al final se acababa comprando como consumidor productos y, y bueno, sobre eso empezaron a buscar candidatos. Yo en aquel momento eh, tenía mi blog personal 412 y además ya, ten, ya llevaba unos meses haciendo uno de los primeros podcasts de Apple en español que, que se hizo, con permiso de Mac Spain y algún otro que, que estuvieron solo dos o tres episodios, eh, bueno, pues tenía un podcast sobre Apple y ya se empezaba, bueno, pues más por esto ya al final, aunque solo sea por salir en iTunes ahí de vez en cuando, pues ya se empezaba se empezaba a, a, mover, a mover todo el tema. Entonces, yo realmente eh, me enteré de que ellos estaban buscando eh, gente para escribir, pero no para, para, para el mundo Apple, eh, eh, por, por un amigo. Por por Ramón, un chico de aquí de Elche, que además tú creo que lo conoces, Ramón, bueno, Maegith, es el el, el nombre, pues por Maegith, me enteré yo y me dijo, oye, aquí están buscando gente, ¿por qué no envías tu 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 blog y tal? Pues mira, pues lo envié. Y a cabo de un tiempo, bueno, pues eh, Antonio Ortiz me envió un un email y me dijo, mira, vamos a montar un blog profesional sobre Apple, eh, si te interesa, ponte en contacto con nosotros y nada ya le dije inmediatamente que sí que me contara ya me metieron dentro de de, bueno, de, de un, un cms que teníamos en aquel momento uh-huh. y ahí ya empezamos a trabajar junto con otros editores que en, en esa primera instancia estaban fueron fuimos liderados por Javier Penalva que era la persona de referencia dentro de SL, porque era la que más llevaba estaba era el coordinador de SATA que era hace muchísimos bueno hace muchísimos años no de, desde el inicio hace un paro de años más y así empezamos y ahí ya, a partir de ahí ya empezamos a, a empezar a mover cosas, pero eh, ellos buscaron a gente que en aquel momento bueno pues estuviera un poco al día de Apple y les gustara con, con pasión todo eso, que no había mucha, ¿eh? es que claro, era, eran otros tiempos, era muy complicado en aquel momento, yo lo digo mucho, entra, entrabas a una biblioteca y, y veías a un tío de, de, de Apple y no te sentabas en la mesa porque eso era raro. O sea, era, era muy diferente a lo, que, a lo que hay ahora y un iPod era, es, esos es de niños viejos, sabiendo, estando el Zen no sé qué que tienes tal, para qué quieres un iPod, por muy bonito que sea, eso, ¿sabes? Era, era distinto, era otro concepto de, de Apple, era completamente casi lo opuesto a lo que tenemos ahora y fue una evolución que quizás empezó en aquella época también para la compañía.
0: Yo recuerdo cuando yo pedí el primer Mac en la universidad, eh, en fin, la gente me preguntaba tres o cuatro veces ¿pero está seguro? ¿pero está seguro? ¿pero pero seguro? Y era cierto, es decir, eh, yo tuve que estar virtualizando de aquella forma rudimentaria nada comparable con lo de día de hoy durante mucho mucho tiempo y más de una vez tener que acercarme para alguna cosa a algún despacho de algún compañero, decirle por favor déjame meter esto para meter las actas, todo el sistema interno de la la universidad. Ya no solamente no en Mac sino solamente funcionaba con Explorer. Eso eran los tiempos en los que claro. Pedro está hablando un poquito sí, antes. Yo sí. recuerdo, yo creo el primero lo tuve en el 2004, sí. porque ya era lector tuyo ya, ya están vendiéndome, yo recuerdo toda esa época, así que yo creo que fue uno o dos años. Yo conocí el Mac de antes, porque sí que Eduardo Ortega, y yo creo que esto lo he dicho muchas veces, que es aparte del copresentador de, de Perros, Gatos y Bichos Raros con Lorena Gil es el que realiza todo el diseño gráfico de las portadas de los de todos los podcasts y el que lleva conmigo toda la época toda la vida en, en fuera de serie es el que hizo todo el diseño de las portadas de la revista como decimos en su momento eh, Eduardo es, es diseñador gráfico y él trabajaba con Mac yo recuerdo con 16 y 17 años ir a su casa y ver allí por primera vez un, un Mac que en la puñetera vida había visto porque yo siempre había rodeado alrededor mi padre había tenido todos los cacharros raros del mundo pero nunca le dio por el Mac tuvimos Comodores tuvimos en su momento eh, yo creo en Big y amigas, evidentemente, pero nunca el Mac. Y yo el primero recuerdo verlo hace eso. El, el, yo creo el sistema 7 u 8 el, el que tenía en su momento sí. de, de, verlo, de verlo, Eduardo. Sí. ¿Cuánto tiempo desde que contactas tú con ellos, se pone toda la maquinaria en marcha hasta que tenéis ese primer post? ¿Y cuál era la organización que decís de, bueno, nuestro plan es a un año, a tres años, a cinco años? ¿Cuál era el punto de partida de cuando ya empezáis y arrancamos?
1: Pues eh, eh, no había había un plan a a años, simplemente era crear la página y ver cómo funcionaba. (coughs) En aquel momento, vuelos SL, eh, bueno, pues funcionaba un poco eh, eh, por, por... ver cómo, cómo encaja dentro de los lectores y si al final un tema no encaja pues eh, toda la página se integra dentro de, de otra, digamos, padre nosotros hubiéramos sido la parte Apple de Shattaca si no hubiéramos funcionado independientemente pero funcionamos muy rápido o sea, yo dije que sí enseguida me metieron dentro de, de, de gestor de contenidos y ahí había muchas cosas que decidir porque claro, lo que sabían era que eran que querían hacer un, una página sobre Apple pero no sabían nada absolutamente nada más En aquel momento éramos cinco personas, Eh, estábamos eh, Curro, Paul Solé, eh, Carlos, eh, Javier Penalba, y Fernando Dutel y y, y yo. Y nada, empezamos a decidir cosas. Lo primero que se se decidió era que el día que saliéramos en abierto al público teníamos que tener contenido. No podíamos decir, "Eh, hola, somos el nuevo blog de Apple, aquí tenéis el artículo con el que salimos. No, porque al final... Eh, también para coger cierta inercia a nosotros para saber de qué pecamos, para que Javier Penámbara fuera corrigiendo cosas de estilo aconsejándonos a cómo escribir ciertas cosas a fin y al cabo, yo escribía en, una, en un blog personal, pero yo escribía como a mí me daba la gana, yo no sabía claro. nada de SEO ni de, ni, de, ni de nada, que bueno al final de SEO te digo que 10 años después seguimos sin hacer ni puñetero caso <risa> es, eh, y, y esto es otra cosa que algún día a, a, a hablaré porque en, en Apple Esfera no hacemos ni puñetero caso a ninguna norma de SEO, o sea, escribimos como nos da la gana, nadie, nos, poner este tag aquí para que luego, de verdad, o sea, os lo digo completamente sincero, ver los posts o sea, tanto como otra gente sí que lo, lo mueve de otra forma, nosotros uh-huh. la verdad es que no, no sé cómo estamos funcionando, la verdad pero bueno, es algún día que nos pongamos igual hacemos a las cosas un poco mejor, pero bueno en aquella época Javier nos nos aconsejaba entonces había muchas cosas que decidir y mucho contenido que generar nosotros a final de marzo de 2006 ya decidimos la estructura no había un coordinador dentro de la página porque en aquel momento Antonio Ortiz era el coordinador de todas las páginas de vuelos SL o sea él se encargaba de llevarlo todo Javier Penalva dentro de Apple Esfera bueno Apple Esfera no dentro del blog de Apple en aquella época eh, pues bueno, pues en que de aconsejarnos y guiarnos un poco porque estaba más en el día a día de, de cómo se escribía y lo que empezamos a hacer fue, eh, bueno, empezar a, a, a preparar contenido durante un mes nosotros empezamos, el primer post de Apelesfera fue el 6 de abril de 2006 eh, eh, y, el, y, en, y salimos el 25, o sea que fíjate, durante todo ese mes todos escribíamos diariamente de 2 a 3 a 4 posts diarios uh-huh. Claro, también te digo que era otra época. ¿eh? Los posts de aquel sí, sí, entonces sí, sí. eran dos parrafitos y poco más. Hoy en día, para escribir algo, te montamos mucha más historia. Pero, pero bueno, había, había muchísimos posts. Y, y claro, eh, tenemos que comentar actualidad como si alguien nos leyera. Pero en realidad no nos estaba leyendo nadie más que nosotros mismos. Era, era un poco muy curioso. Claro. Yo decía, pero esto cuando salga, la gente cuando lea qué novedad. Eh, Paralels ha lanzado una nueva versión y ya llevará un mes en la y entonces Julio y Antonio nos decían sí, pero tenemos que hacerlo así para que vosotros también cojáis ritmo, Coja ritmo. Claro, claro, y que la gente vea, bueno, pues cómo ha ido no todo cómo va a ser el futuro también de, de la página y funciona espectacularmente eh, eh, el 25 cuando salimos la gente empezó a recorrer todos los posts y, y es una sensación como, como, como cuando abres bueno, no quiero que parar, porque es un poco pero como cuando abres la puerta de un gran centro comercial y de repente empieza a entrar toda la gente y es como si tú fueras quien ha creado todos los productos que están a la venta. Y ves como la uh-huh. gente va llenando los, de comentarios los, los, los posts y van, pues esto tal, pues esto tal. Entonces, claro, al principio te abrumo un poco porque de repente te empiezan a llegar comentarios eh, y dices, bueno, la gente está, mira, pues este le ha gustado, a este no. Eh, este me ha dicho esto, tengo que tener en cuenta. O sea, fue un día súper emocionante, súper emocionante cuando salimos al público. Y, y, y fue muy chulo de hecho el primer, el primer post de apple esfera eh, eh, lo escribí yo bueno, estamos escribiendo todos pero claro, to, todos teníamos eh, mucho cuidado en lo que íbamos a poner al final no, no teníamos íbamos a hablar para mucha más gente de la que estábamos acostumbrados yo eh, hablé sobre eh, un museo de, de apple no oficial que hay en italia en génova y y bueno pues hablando sobre escribiendo el post eh, tardé como dos semanas dos dos semanas y media fácilmente para escribir tres párrafos pero lo leí yo me lo sé de memoria eh, os lo, lo podría recitar os lo juro porque claro eh, las negritas el tal los, los enlaces todo tenía que ser perfecto la imagen esta no porque y la, y la cambiaba y, la, y claro yo lo envié eh, tengo el mail de hola este es el primer post de la pelefera eh, 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 Julio, Antonio, Javier, por favor, leerlo y decirme si está bien o qué tengo que cambiar, porque tal, y ese se quedó como el primer post de, de, de Aperesfera, Esfera, que, que, que es, es curioso, ¿no? porque también quería, el tema que quería escoger para ese primer post, yo no sabía que iba a ser el primer post, ¿eh? porque uh-huh. cualquier otro editor también podía haber escrito y salir antes que yo, o sea, yo, yo no buscaba ser el primero, pero quería que mi primer post hablara de los usuarios, y era un post que, que, que hablaba mucho de eso, porque era un post de una persona o sea, un particular en Italia que había montado, gracias a la pasión y a la, a la afinidad que tenía con Apple, un museo casi privado, pero que se había convertido en uno de los mayores del mundo. Entonces, ese tema, ¿no? el, ese topic para empezar en Apple Esfera, personalmente me encantó y al final se acabó convirtiendo en el primer post de, de la página.
0: ¿Cómo llegó la gente a Apple Esfera, Pedro? Porque yo sé mi experiencia personal, que es a través del post que tú hiciste en el blog, pero, claro, estamos en un mundo pre-redes sociales en el sí. que ya no solamente que tengan los perfiles, sino que no puedes pagar publicidad, como a día de hoy es mucho más sencillo, tanto en Facebook como en Twitter, como para, para que aparezcas en los usuarios que tú quieres y con esa segregación. Yo no recuerdo, eh, Google segurísimo, pero yo no sé si Adsense estaba ya funcionando o no. ¿Cómo, ¿Cómo llegó esa gente, esa masiva cantidad de gente, que yo creo que estábamos todos, la gente que en ese momento nos gustaba el mundo de Apple en España, ¿cómo llegó allí? ¿Qué, qué Comunicación ¿Tuvisteis experiencia en medios eh, tradicionales o cómo llegó toda esa gente el primer día cuando lanzaste a Pérez Fela, Pedro?
1: Pues no, no, no hicimos absolutamente nada. Eh, nosotros nos apoyamos mucho. La suerte que tuvimos nosotros es que cuando salimos, vuelos SL ya tenía unos 15 blogs. Entonces, eh, cuando salía un blog nuevo, se anunciaba en todos los anteriores. Entonces, claro, nosotros salimos anunciados en Shataka. Entonces, Shataka en aquella época no era, era muy potente, no es tan potente como es hoy en día, pero era un blog de tecnología bastante reconocido. Además también salimos en microsiervos. Bueno, miento, ahora creo que recuerdo mi, mi, mi jefe, creo que sí que pasó una especie de pequeña nota de prensa a los blogs de tecnología de aquella época. Microsiervos tiene un post, me lo podía haber recuperado. Eh, creo que incluso en FacMac también salimos. Uh-huh. En, en, y luego en todos los blogs nuestros de la casa, pues anunciamos. Y, y fue casi pues el. Pues el, el boca a boca. ¿eh? Porque tampoco, como tú dices, y además era, era también una época complicada, porque. En aquella época estaba FacMac, que era eh, el líder de páginas de Apple por, 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 histori- por historia, ¿no? Y luego había un foro de, de que to- yo creo que todos los, los, los amantes de Apple hemos entrado, hemos estado en algún momento, que es Macquarium. Uh-huh. Pero, en, pero en aquella época, ya no sé si hoy eh, lo seguirán haciendo. Eh, en aquella época eh, era, no estaba permitido poner enlaces dentro del foro. Y yo me acuerdo que cuando salió a Peresfera quise publicar en, en Macuarium, oye, pues mira, hemos lanzado este tal, y me, me quitaron el enlace, no me dejaron ponerlo. Entonces, sí, yo
0: recuerdo, me de, de sí. consultarlo mucho para respuestas, era el sí. sitio donde ibas cuando tenías sí. dudas, lo que ahora preguntas en Twitter, pues lo preguntabas sí. allí, y buscabas las respuestas allí. Lo... Sí,
1: sí, 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 sí. Pues quiero decir, con todo eso quiero decir que, que era complicado traer a gente, porque como tú dices, hoy día pones. Eh, un, en Twitter uno de esto ya te llega un montón de gente y además por, por, el, por, el, por el efecto avalancha te acaba llegando mucho más uh-huh. pero sí que, sí que empezamos eh, salimos muy fuertes salimos muy fuertes. En, en aquel momento el, el top era llegar a la, al conseguir ser un, un, una página de un millón ¿no? que, que se decía uh-huh. en, en WordCase que era conseguir llegar al millón de, de, de visitas de, de usuarios y nosotros lo conseguimos en, en, en muy poco tiempo. No te, no te sé decir exactamente, pero en muy poco tiempo. Yo recuerdo un mail de Julio de Antonio diciendo ¿Habéis llegado ya al millón? Dice, pero si solo habéis de Apple. O sea, era la, la, no, no quizás no, no, no calibraron muy bien el, la, la, yeah. la, la penetración que Apple podía tener con la gente y aquello acababa de empezar. Yo también eh, recuerdo comentarle a alguien, ya no sé a quién, decirle, pero ojo, es que es que... Apple ahora mismo se está rumoreando que va a sacar un teléfono móvil. Si Apple saca un teléfono móvil, no va a ser el Motorola. Y va a ser algo bastante distinto porque con toda la experiencia que tienen con el iPod y con toda eh, Steve Jobs estaba completamente, eh, hasta que sacó el iPod, estaba completamente opuesto a cualquier dispositivo eh, portátil móvil. Por eso sí, sí, sí. por eso, aparte con el Newton. Si Apple se mete ahora en un teléfono móvil es porque tiene algo que no tiene nadie más. Y a partir de ahí, y además teniendo en cuenta que Intel ya estaba en los Macs, que eso iba a acelerar no solo el crecimiento de los Macs, sino también el crecimiento de nuevos dispositivos, pues bueno, pues bueno eh, portátiles mucho más finos, eh, 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 mucho más potentes, incluso mucho más combatibles, porque ahí eliminaron un estigma que luego realmente nos ha dado como tal, que es el Mac no es compatible, Ah, bueno pues ahora igual ahora no es es compatible pero como le puedes instalar Windows pues la gente se lo compraba por eso, pero luego se daba cuenta que lo podían utilizar perfectamente porque día a día se ha ido salvando muchas de las zanjas como tú has dicho antes con el Internet Explorer que hoy en día ya no pasa, entonces eh, bueno, no no pasa tanto Tanto, pero sí sí que es cierto que, que, que en aquella época nos dimos a conocer de esa forma y prácticamente en, la, en, el, en el día a día yo recuerdo de yo yo pertenecía al grupo de usuarios maquintos de Alicante y hacíamos quedadas todos los viernes y a mí me hizo me hizo mucha ilusión pues al, al mes de estar en, en Apelesfera esfera y, y ir a la quedada se acercaron un, un chico y me, me dijeron me dijo tú eres el de Apelesfera? esfera y yo mirándole y le dije sí ah pues enhorabuena Sabes me, eh, sí, que sí, alguien sí. de fuera, que del mundo real, sabes, porque tú escribes y eso nos pasa hoy en día también, escribes y no, no te das cuenta del alcance que tienes y y de repente un tío, pues tú eres el APLF, pues pues sí <ríe> y me hizo, me hizo muchas gracias, me hizo muchas gracias porque además ahí te das cuenta de que está llegando mucha más gente de la que de la que piensas. Sí es cierto, sí es cierto.
0: Cuéntame del nombre. ¿Cómo se os ocurre el nombre? ¿Cómo llegáis al nombre? Eh, yo recuerdo el post que hiciste tú perfectamente, pero quiero que cuentes esa historia, Pedro.
1: Sí, bueno, además que tenemos sorpresa que lo que lo he descubierto eh, lo he descubierto hoy. Eh, revisando la lista de, de nombres, ahora, ahora os contaré un poco todo, todas las, las cosas que pensamos para el nombre. Eh, me he dado cuenta de que Fernando Dutel propuso una cosa más como nombre para Pelesfera
0: Fernando es un tío, como, como debe ser claro que sí, claro que sí, claro
1: que sí. Fernando, y de hecho, luego te he enviado se le ha enviado a, ¿Mm? a, a Carlos los mil donde se habla de esto, eh, luego votamos y era uno de los más votados para ser una cosa más <risa> Sí, sí. Es que es un
0: muy buen nombre, Pedro. Sí. El distrito es el destino.
1: Es un muy buen nombre, pero en aquella época no, no, no lo era tanto por el hecho de Cierto. que muy poca gente conocía a qué se refería eso.
0: Uh-huh. Sí, Entonces,
1: una cosa más era, era, era chulo para los fans, pero quizá no llegaba... A... Un chiste interno, sí. Claro, efectivamente. Era mucho más un chiste interno. Entonces, pues teníamos nombres... Eh... De hecho, mirar, os voy, a, os voy a, a decir cómo quedaba la lista de votaciones antes de que, de que se pensáramos en el nombre de Apple Esfera. Antonio Ortiz eh, votaba por orden de preferencia. Fiebre Apple, blog Aqua, no solo iPod. Fijaos que están totalmente mm-hmm. fuera, de, de, fuera de scope, pero por el hecho de que el Aqua va, iba a morir, el iPod, ¿Eh? tener el nombre el nombre de un producto en el en tu título para mí no es acertado, yo quería yo buscaba un nombre que tuviera la palabra Apple en el en el título, porque si, si ponemos un título que fuera como Mac, por ejemplo el de Vitici, lo ha comentado alguna vez Mac Stories, sí. Mac, pues ya no, ya no estás hablando tanto de Mac Stories, ¿sabes? estás hablando de muchas más cosas entonces, eh, quería algo que, fu- que, que que diera sensación de comunidad y de, y, y de Able, pero no, era complicado encontrarlo, ¿eh? Curro por ejemplo eh, dijo comunidad Apple, todo Apple, universo Apple, pero eran muy eran muy fáciles, ¿no? Era el nombre fácil que le podías poner a un, a un, a un blog de, de estas... Sí, de, sí. esta... de hecho, algunos de estos nombres hoy en día son blogs de Apple, <risa> salieron después. Eh, Paul votó a todo Apple a una cosa más <risa> y no solo iPod, <risa> Fernando hotel propuso como primera opción una cosa más luego todo Apple, luego el tercero es eh, una, una coña, pero es me Mac, acabo de enterar o sea, o sea <risa> era, sí. ese es
0: para uno de los rumores, es sí, espectacular sí, sí, sí. es en la época dos glorioso de, de, de cuando estaba el más rumores es sí. ser un nombre cojonudo para una, 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 o, un, o un blog satírico de Apple, ese podría funcionar muy sí, bien sí,
1: sí, 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 sí. Javier Penal la votó a una cosa más como primera opción a fiebre de Apple como segunda y no solo iPod y yo voté, esto es antes de que pensáramos en, en Apple Esfera ¿eh? Eh, yo voté uh-huh. en la primera como todo Apple porque era lo que más. Pero no me, es que había algo que. Ninguno me gustaba, pero había que, que votar. Universo Apple y comunidad Apple. Y Carlos Caridad propuso Zona Apple, Gen Apple, Todo Apple, Universo Apple y Mente Apple. Uh-huh. Luego hablamos, eh, el, el hilo este sigue. Yo algún día esto lo voy a publicar directamente, porque aquí. Allí, hay algunas. Bueno, aquí se acaba de hablar y salió un tema de. Bueno, eh, propusieron llamarnos MacTaca. Mac, Mac MacTac, porque Por la sinergia, ¿no? De Sataka, que habla de tecnología, y nosotros que hablábamos sí. de, de Mac. Pero ahí pasaban dos cosas, y Julio Alonso lo dijo, dice, a ver, el nombre me mola porque es un nombre muy techi, ¿no? Y, y para la gente que somos así nos mola, pero hay un problema que hemos tenido con Sataka durante muchos, muchos, muchos años, y ahora tenemos menos problema pero seguimos teniéndolo. Que es que la gente lo, lo escribe y lo pronuncia como le sale de las narices. Sí. Eh, chataca, chataca, cachaca, ¿sabes? Entonces, claro, si ponemos además Mac pues a saber ahí lo que, lo que saldría. Y que además, claro, no, nuestra idea no era solo hablar, hablar de, de, de Mac, porque claro. Eh, era, era complicado. Había otro que también sonó con mucha fuerza, que es, es Apple Need, que era una, un nombre que en inglés que sonaba bien, porque es un juego de Apple con, con la, con la, que jugaba un poco con el juego de palabras entre Apple y el manga Apple Seed, ¿no? que, que, que quedaba curioso. De hecho, los primeros bocetos, los primeros esbozos del de, de diseño de Apple Esfera eh, salía con este nombre, con Apple Need. Uh-huh. O sea que, que, que fue muy, muy, muy curioso. Y, bueno, empezamos a hablar, ya lo teníamos ahí casi, casi decidido con, con, con alguno de estos, Universo Apple, Ecosistema Apple, pero fijaos que eran nombres súper, súper típicos. Sí. Y bueno, había uno muy bueno, Maxinger Z. <risa> Maxinger Z, Z. Y otro que propusieron, que es Apple Box, que Applebox no suena mal. Apple no. Box con v, con v. Pero ¿qué pasa? Que si decimos Apple Box, seguro que todos habéis pensado en Apple con Box con B. Y Apple sí, Box sí, sí. con B sí que estaba pillado. Entonces ahí teníamos, teníamos problemas. Y Fernando Dutel propuso uno que me moló un montón, que era Jota Apple, que para los Techis es 10 elevado a 24. Uh-huh. Eh, que era bueno, pues ten, tenía, tenía un, este, el, el toque este, el toque este eh, Techi. También sí, sí. nos dijeron, eh, nos propusieron, eh, Fernando también puso Magnífica, que fijaos uh-huh. que ahora hay una tienda que se llama Magníficos. O sea, sí. En fin, que al final de todo esto, eh, el, el, el tiempo de salir, de eso estamos hablando, era el 18 de abril y todavía no teníamos nada. Bueno, hubo uno que también gustó muchísimo, que estuvimos, bueno, lo estuvimos dando una vuelta a ver si podía encajar, que era zumo de manzana.com. En, en, en plan coña, esto es Julio Alonso, eh, que hablaba de serio, sí, Julio, sí, no sé si me estás oyendo, pero sí, hablabas de serio, macho, pero aquí por, propusiste Tecnosidra. Tecnosidra. Sí, 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 sí. sí. Y, y bueno, pues vimos que Apple Box estaba cogido Apple Nid nos acaba de encajar, bueno, pues empezar a hacer bocetos con Apple Nid y tal. Y un día. Estaba yo en mi casa y estaba viendo la tele. Era, era la hora de comer. y Bueno, antes antes de comer, pero me acuerdo que era mediodía. Y en cuatro estaban haciendo un programa que se llamaba Cuatro Esfera.
0: Con la grandísima Kira Miró, sí señor. Sí. Tanta cosa ha salvado a esa mujer. Ahora que
1: lo dices, sí, pues mira, fíjate, fíjate, si soy friki, no me acuerdo de Kira y me acuerdo del nombre. <risa> en fin,
0: Pedro, y la y prioridad y, es
1: que revisar. Sí, y, y, mira, y mira y mira que a mi sí. Kira me encanta, eh. O sea, sí, Kira sí, me sí, una es una idea espectacular. Pero bueno, que, que vi cuatro esferas y dije, pues mira, no es mala idea, porque al final nosotros es, es, vamos a estar en la blogosfera, ¿no? En, en, uh-huh. en, o, como, o si no quieres contarlo con blogosfera, bueno, pues en la esfera, en todo lo que envuelve algo. Y si le ponemos Apple, que es lo que yo quería que tuviera el título. Para, para que fuera genérico a toda la compañía, pues, Apple esfera Y lo vi y dije, oye, pues no queda no queda mal. Y dije, bueno, seguro que está pillado. Me metí en un registrador de dominios, Applesfera.com, uh-huh. está libre. Pero todos, además. Y mandé un correíto. Pues, ya estaba casi decidido por alguno de estos, ¿eh? ¿eh? Creo que al final íbamos a... íbamos a... a, a coger... Bueno, eh, el ranking era una cosa más, MacAttack y zumo de Apple.com, ¿eh? O sea, fíjate que casi nos llamamos de una cosa más. ¿eh? Yo no, sí, de, sí, sí. de esto no me acordaba, ¿eh? os lo prometo. <risa> y, y nada, y envié un post cortito porque quería que lo supieran rápido, por si había que mover algo rápido. Y dije, chicos, qué os parece apelesfera.com? Digo, está libre. Y en ese momento todos fueron, Dios sí, este, por favor, que alguien lo registre, tal. Nada, a los dos minutos ya tenía Antonio registrado el dominio, total. Le mandamos un mail a Oscar Baeza, que era quien nos estaba haciendo el diseño, uh-huh. y le dijimos, Oscar Apple Esfera. Y me dijo, me mola. Dice, me mola, pero habéis copiado mi blog personal, porque él tenía un blog personal que era Esfera Cero. Ajá. Esfera Cero. Y digo, bueno, ya te invitaré a algo por los títulos <risa> de Pero Pero y, y, sí, sí, y, y, y con eso se quedó. Y yo creo que, que, que se zanjó bastante de forma... Eh, que todos nos quedamos tranquilos porque no sí, había sí. N- ninguno que en aquel momento nos encajara para, para lo que queríamos hacer y contar como algo como por ejemplo a, eh, Apple Blog también lo, lo, lo pensamos pero nos dimos cuenta que igual la palabra Blog en algún momento sí. caería caería fuera eh, caería en desuso de hecho por, una de las cosas por las que y, bueno hipertextual ha utilizado Apple durante mucho tiempo pero yo creo que uno de los movimientos también para meterse dentro de hipertextual pues fue aunar todo lo que tenían de Apple, de, de su Apple Weblog en su momento y también quitarse la estigma de, de los pueblos que todos los que éramos weblogs en aquella época hoy en día somos otra cosa. Entonces fue fue fue, fue muy, muy, muy curioso todo este hilo y, y además que fue rozando el larguero porque yo creo que el, el nombre de la página lo decidimos el día 23 y el día 25 salimos en, eh, a la gente. O sea que imaginad, que yo estaba escribiendo durante un mes para zumo de Apple y y yo tan pancho
0: y te levantas pero yo es una experiencia ahora con los programas eh, es cierto no lo que ocurre de repente hay algo que conecta a todo el mundo y todo el mundo está de acuerdo y te has vuelto loco a buscar un nombre antes y no te había encontrado yo yo no sé la que peleé para encontrar el nombre de la cadena para para llegar a postar FM y algunos de los programas que que hemos hecho igual exactamente igual y cuando llegas son dices este y ya está eso ocurre sí señor pues eh, y por 10 años más ¿no Pedro?
1: sí 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 yo creo que que, bueno tenemos una, una una salud Impresionante, el último estudio de, de, de audiencia nos dio rozando ya al, a los 3 millones de, de, de usuarios únicos, que, que es una barbaridad uh-huh. para cualquiera que lo piense, porque realmente nosotros solo hablamos de una marca. Claro. Es, que, es que es una, es una locura, porque Shataka tiene 5, pero es que hablan de todas las marcas del mundo. O sea, Bebés y más, que ahora es el, el, Bebés y más es el número uno dentro el de... Niño de bonito, el niño bonito, mejor dicho, ¿no? Sí, 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 sí porque bueno, el, todo lo que mueven los, los niños, los bebés, todo eso... Es, es un mundo hiper enorme. O sea, sí. ahí pueden hablar de tantísimas cosas, pueden hacer reviews y análisis y cosas de tantísimas cosas que, bueno, pueden, es, aquello es, es, está completamente abierto. Pero nosotros, yo, yo, de hecho, eh, eh, ayer estuve hablando con John Mangulo para y Mac también y se lo comentaba. Yo cuando empecé uh-huh. tuve un, una cosa que, que yo denominé el síndrome de Alguiñano. Que era que eh, yo oí una vez al Guiñano, y cuando empecé con a escribir para Pelesfera, eh, lo pensé. Hoy una vez al Guiñano que dijo en, un, en una entrevista dice, bueno, me han contratado para hacer una cosa para televisión, para hacer un programa eh, diario de, para televisión en la que tengo que dar recetas. Dice, tengo, me han contratado 30 programas y él pensó en aquel momento dice, pero yo tengo tantas recetas. Dice, si sí. sí, yo no tengo tantas recetas. Pero ahí está el tío, a día de hoy todavía haciendo programas. Dice, que al final todo, todo sale porque sale, hay mucho más. Y, y con Apple pasó lo mismo. Yo pensé, tío, de verdad vamos a tener tanto para hablar de Apple porque al final de Apple se pueden contar muchas cosas, pero pero, pero a, a ver qué pasa y al final fijaos o sea yo te, eh, hoy el día a día de Apple Esfera es, es eh, dar prioridad a cosas de, de las que hablar porque es que al final no podemos no podemos hablar de todo Pod- tenemos que estar publicando casi post por hora para, para, sí. para llegar a todo.
0: Sí, es cierto. Pues ahí queda el, el feliz cumpleaños, cumpleaños feliz de 10 años de, de Apple Esfera. E iremos retomando y comentando muchas cosas sí. que no han quedado en el tintero, pero, pero que son sí. curiosísimas de comentar. Eh, y vamos con las recomendaciones para cerrar el programa, pero antes permitidme dar las gracias a todos eh, nuestros mecenas, a todos aquellos que mes a mes, desde una aportación desde un euro, nos ayudáis a una cosa más eh, a través de postal.fm barra mecenas. Además, como es el primer programa de cada mes, como siempre hacemos, quiero dar las gracias personalmente a todos los mecenas, a todos los 19 mecenas que hemos tenido. Durante este mes de abril, eh, Nachito, Osimar, Jorge A, Seitus, Ion, Alejandro, Edu Muñoz, eh, Alberto, Samuel, Dejan, Daniel Efrick, Nilsier, J. Larrauri, Desanguion Bajo 05, Ramón S, Corcumán Unai So Sojos Ignacio y Javi Losana. Muchísimas gracias a todos vosotros por apoyarnos y si queréis y si os gusta lo que hacemos, eh, ya sabéis podstar.fm barra mecenas desde un euro al mes eh, nos apoyaréis directamente y otra forma en la que nos podéis ayudar muy fácilmente es la próxima vez que vayáis a comprar en Amazon España en vez de entrar de la forma que habitualmente lo hagáis entrad desde podstar.fm barra Amazon. De esa forma eh, toda compra que vosotros hagáis, una pequeña comisión eh, no la pagará Amazon a vosotros os costará exactamente lo mismo, para cuando se oye el problema además, tendremos un enlace directo, si no queréis acordaros de la le- ¿qué tengo que hacer? Os vais a posta.fm y ahí tendréis un banner muy grande en la parte de la derecha, donde tenemos eh, la parte del- de los patrocinadores y también de-, de los mecenas, tendremos ahí un sitio en Amazon en el que podéis directamente entrar a partir de ahí incluso más rápido que tener que escribir nada vais a posta.fm y arreglado eh, y una, hablando precisamente de esto, como os decía antes, la segunda parte del, del, del comentario que nos hacían en la web es que el canal de Telegram le estaba gustando mucho, sabéis, y luego os comentaré que tenemos un canal de Telegram eh, con toda la gente que antiguamente solamente hacíamos los posts de eh, cada programa que colabamos de la cadena, pero cada vez le estamos dando más contenido y comentamos cosas y enlazamos cosas muy en el rollo de, de Mac Stories, si lo habéis visto, porque al final la inspiración eh, en parte viene de allí, que por cierto, si no estáis en el canal de Mac Stories deberíais estarlo, es, es, es una cosa. Yeah. <laughs> muy entretenida además ver pues el tema de por un lado el italiano, por otro lado el inglés y por otro lado el estadounidense cómo conviven entre ellos, está muy chulo pero como os decíais eh, que él es muy fan de Telegram y forma parte de su TSF, tenemos que hablar de esto, tenemos sí. que hablar de, de esto Nacho, tienes que contarme eso con tranquilidad, a ver si hacemos una entrevista con Nacho que nos cuente y que no estaría mal que creásemos un supergrupo de una cosa más, moderado por nosotros, donde podemos comentar los podcasts de los oyentes, que nos parece yo estoy dándole vueltas a esto, estoy dándole vueltas y lo comenté en el último podcast exclusivo para los mecenas, que es una de las ventajas que tienen los mecenas de crear ya no un canal en el que solamente hay información de una parte a la otra, sino un grupo o un supergrupo, como dice la diferencia entre grupo y supergrupo fundamentalmente es cuánta gente puede acceder y si el acceso es libre o el acceso solo por invitación, inicialmente para los mecenas y posteriormente verlo para cada uno de los programas, es una cosa que le estoy dando vueltas yo creo que para los mecenas sí que lo haremos, mi duda es si es para cada mecenas por cada programa separado o para todos los mecenas de todo Postar FM, pero yo creo que eso durante el mes de mayo vamos a ir haciendo intentos para, para crear pues eso, la pequeña comunidad que tenemos porque es cierto que tipi tiene una serie de ventajas hagas es la plataforma que utilizamos para el mecenazgo con respecto a Patreon pero quizás la de la comunicación directa con los mecenas ya os digo yo que no es la mejor del mundo que tendría mucho que mejorar y Telegram yo soy cada día un mayor convencido creo que están haciendo cosas muy interesantes cada vez más gente que se traslada o que convive con el WhatsApp que yo creo mucho tiene que pasar para que muera el WhatsApp pero pero que se están haciendo cosas interesantes y es probable que creemos alguna cosa eh, los mecenas estarán al tanto y como os digo que podamos desarrollar de cara al año que viene y hacer probaturas durante este verano yo creo que eso puede Sí. Puede funcionar, Pedro.
1: Sí, sí. Yo creo que la, la comunicación es súper es importante y además que todo eso se trata de, de, de generar comunidad y de, y de comunicarnos entre nosotros. Y como hemos visto en, en otros podcasts, las, las, las recomendaciones, y la interacción y el feedback entre todos al final es, son cosas pues que nos, nos sirven a todos y nos enriquecen. O sea que es genial.
0: Terminamos con las recomendaciones. ¿Qué recomendamos esta semana, Pedro?
1: Pues yo, una aplicación eh, para ellos, súper curiosa, que a mí me recordó mucho a una cuando, que, que ya existió cuando salió la película de, de Inception, de origen, que es, eh, bueno, es una aplicación que modifica el sonido que te envuelve, de forma que tú puedes aplicarle filtros y puedes potenciar ciertos tipos de sonidos, ¿no? Puedes potenciar, por ejemplo, oír mejor ciertas conversaciones a distancia, que es súper curioso. Puedes hacer que, por ejemplo, tu ambiente, el ambiente que te rodea sea más, más relajado. Hay un filtro, que es el filtro oficina, que lo que te hace es te pone una, un pequeño tono relajante y te baja determinados eh, golpes de sonido. O sea, digamos que un poco armoniza un poco todo el sonido que te envuelve y, y, y te, ayude a, te, te ayuda, a, según ellos, para, a estar más, eh, menos distraído y más focalizado, reduciendo un poquito el estrés. Es súper es curiosa, es gratuita la aplicación, lo que pasa es que luego hay filtros que son de pago, pero pero hay filtros tan chulos como bueno de, de, para relajarte, para... Para, para ser feliz, ¿no? Para, para, ponerte un lunes por la mañana para, para cambiar un poco el, el, rollo, para incluso para ayudarte a dormir, para, para quitar el, 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 el sonido de fondo, el ruido de fondo, para que la gente, para que sigas oyendo a la gente que te está hablando, pero eliminar el, el sonido de fondo. O sea, son filtros súper curiosos que a mí me recuerdan mucho como si te dieran superpoderes, ¿no? Y, y bueno, es una aplicación bastante curiosa que ya digo, cuando salió Inception la película, salió una, una especie de juego muy parecido a este, en la que tú ibas oyendo tus los sonidos de tu mundo real, y él los convertía en sonidos un poco más oníricos. Y en aquel momento, aquello era un juego, esto es un poco más evolucionado, y es, es muy curioso, es muy curioso. Alguna vez necesitáis aislaros del mundo exterior y, y, y concentraros en algo más, o, o ser más positivos, o, o relajaros. Pillar la aplicación Porque la verdad Es que está muy bien
0: Lo estoy bajando ya Pedro Te, te la semana Que viene que me parece Sí, sí, sí Además con bueno.
1: tus auriculares Nuevos, macho Claro, ¿eh? claro ¿Lo tienes, Te lo digo ¿lo Mira, mira eh,
0: vamos a hacer el rodaje Sí, sí, señor tienes genial eh, Vamos Sí, sí, las daréis igual que la que voy a recomendar yo, que voy a recomendar dos esta semana en una cosa más eh, posta.fm barra una cosa más guión 19. Yo tengo dos recomendaciones. Una es una aplicación que yo creo recordar que fue precisamente en el canal de Telegram de, de Mac MacStories, donde lo contaba Bichisi, que es Moves. Moves es una aplicación muy sencillita que compró hace dos años Facebook en una pijuaya de esto de que fundamentalmente lo que quería era a, la, a los desarrolladores, eh, pero que sigue funcionando, y Moves es un... Eh, pues es una especie de diario de dónde has pasado eh, durante los días anteriores o dónde has estado durante el día anterior, eh, automático. Lo que te hace simplemente es simplemente escoger las coordenadas del GPS o de lo que sea eh, que tengas y es dónde has estado en cada uno de los momentos. Muy sencillitas, lo que te dice al principio es: pues lo tengo ahí abierto, por ejemplo, eh, viernes eh, 6 de mayo, ¿no? que es cuando estuve eh, de viaje para aquí. Caminar, has hecho 7.711 pasos y este ha sido tu recorrido. Has salido de casa, te has ido a la estación de tren, de la estación de tren has llegado a Tocha, has estado un ratito en Atocha comiendo, luego de Atocha, entonces es por un lado totalmente creepy, de, de, de me están observando y me sabe exactamente dónde estoy en cada instante, pero chico, una cosa curiosísima de, de cuánto tiempo has durado en el caminar, cuánto tiempo ha sido el transporte, dónde has estado y de dónde estuve este tiempo, pues no es que supieses dónde estabas, sino exactamente el lugar y ver esta forma de, de, de cuánta información se está generando alrededor nuestro sin que lo sepamos, ¿no? en el dispositivo móvil, y es una información que las grandes compañías utilizan y que bueno, si la tenemos a nuestra disposición ¿por qué no utilizarla? De verdad que me ha gustado mucho. Y la otra aplicación es una aplicación que si tenéis un Apple Watch tenéis que bajar sí o sí. La aplicación se llama Heart Watch y es varias cosas a la vez. La primera es un eh, análisis continuo, nuevamente, siguiendo con la línea que te decía antes de, es que mi Apple Watch ya lo está haciendo habitualmente, pero no tenemos esa información. Lo que le, yo creo que le falta no es, Apple Watch sí. recibe muchísima información de salud pero no la presenta de una forma que para mí sea útil. ¿Qué hace esta aplicación para el representante? Cuando de repente se te dispara la, eh, la, la tensión, cuando se, mejor dicho, las pulsaciones por minutos, te da un aviso. Yo no quiero que me diga exactamente cuál es la información de mi pulso minuto por minuto, pero sí que si de repente me disparo de 120 y no estoy haciendo ejercicio físico, algo está pasando. Esta te está monitorizando esa información que, insisto, ya genera el Apple Watch de una forma bastante interesante y luego al mismo tiempo tiene una cosa que lleva mucho tiempo buscando que era una aplicación de sueño relativamente buena. Y este lo que haces es, lo pones a dormir eh, cuando vas a dormir, simplemente pulsas con Force Touch, le dices a partir de ahora me voy a la cama y voy a empezar a dormir. Te monitoriza, te dice cuánto tiempo has dormido y luego cuando te despiertas al día siguiente te permite tomar las pulsaciones en eh, la posición basal que es justo recién despertado para poder nivelar todo el resto de las pulsaciones. Es... Yo, eh, esto de decir es la aplicación que debería el Apple Watch, es, es lo mismo que decimos siempre, de debería haber una asignatura para esto, y al final es un currículum con 80 asignaturas, porque todo el mundo tiene opinión de qué asignaturas deberían darse en el instituto o en el colegio, pero de verdad que esta sí que es algo de por dónde debería ir la aplicación de, de salud de Apple, que no es tanta información, sino la información que tú necesitas con un push o con una eh, bien aplicada, y desde luego para el iPhone tenéis que tenerla pero si tenéis el Apple Watch bajaros Hot Watch que como os digo el enlace lo tendremos directamente en las nada a un pulso lo tenéis ahí en, en vuestro reproductor de, de, de podcast en el, en el iPhone o Overcast si utilizáis Overcast o cualquier otro reproductor echadle un ojo bajarla que yo creo que vale mucho la pena Pedro
1: me lo estoy descargando ya o sea, es así.
0: Dime la semana que viene que te parece. A ver si es que yo vale. soy muy fanático y me ha dado el momento de, de no, no. esta semana. Eh, pero tú, que además eres mucho más deportista que yo, que te mueves en el este y que, que tienes para arriba y para abajo. Dime si realmente vale la pena o no.
1: Sí, porque además la, veo que la interfaz para iPhone es estupenda. ¿eh? O sea, es fantástica. Uh-huh. Sí, sí, está muy bien. Bueno, la vemos la semana que viene.
0: Hablamos en el follow-up de la semana que viene yo sí. del Gear Hablas tú del Hardwatch, hablaremos de mucho más Os hablaré de estos auriculares que ya recorrido eh, Mil gracias a todos por estar ahí Espero que se oiga bien, yo creo que sí Sobre todo la, la parte de Pedro, eh, el experimento este de estar de hotel eh, Gracias a todos Unas semanas por estar con nosotros Y nos vemos la semana que viene en Una Cosa Más
1: Buenos días Hola ¿Me oyes? Hola. Hola. ¿Me oyes? No te oigo nada.
0: ¿Qué tal, tío? Ahora. Te... Yo sí te oigo. Tú me...
1: Ahora no. Ahora no te oigo. ¿Se bien? Se corta un poco. ¿Me oyes? Ahora sí. Yo sí, Pedro. Ahora, ahora, sí. ¿no? ahora sí, ahora sí. ¿Tut, tut. ¿Qué tal con la wifi de los hoteles? Oyes, ¿Qué, o... ¿Qué se siente? <ríe> te oigo que se corta. Hola, hola, hola. Ahora mejor. Se cortará un huevo, ¿no? <risa> Ay,
0: Ay, creo, creo que voy a tirar el 3G y ya está por el culo. A eh, eh, yo, eso es cierto, ¿yo? Sí, dame un segundo. Yo creo que con dar por, por 3G y ya está por... Sí. Yo, dame un segundo. Vale.